0: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy vamos a dedicar nuestro episodio a hablar sobre un país maravillosísimo, lleno de riqueza cultural, arquitectura. Bueno, es el, el país eterno, ¿no? Como decía Gautier, eh, Egipto no podía hacer nada que no fuera eterno. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre Kaido y luego también hablaremos sobre algunos lugares de los que visitamos cuando vamos por el crucerico, por el Nilo, hasta más o menos llegar a Businbel. Con lo cual, pues ya sabéis, cargar bien las baterías de las cámaras porque nos vamos a inflar, a hacer bonitas fotos, no solamente de esos edificios que son increíbles, sino también de esos atardeceres y, y de esa gente, de esas tiendas, de esos bazares. Bueno, venga, vamos para allá y lo vamos descubriendo antes, vamos a empezar por la ciudad de Caído, que cuenta con más de 20 millones de habitantes en toda su área metropolitana y está dividida en barrios entre los que destacan los barrios del centro histórico, convertidos en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Nosotros el primer sitio al que fuimos, como no podía ser de otra manera, fue, pues bueno, pues a ver las pirámides de Giza, ¿no? Entramos en las de Kefrem, porque realmente era la única que en ese momento se podía, se podía entrar... La verdad es que me quedé con muchas ganas de ver la de Keops porque todo el mundo comentaba que era la más bonita. Pero bueno, nosotros solamente pudimos entrar en Kefren. Realmente tampoco era una cosa del otro mundo porque, bueno, pues accedes a través de unos largos pasillos. Había muchísima gente, con lo cual está todo el mundo amontonado. Así que para quien tenga un poco de claustrofobia, la verdad es que no es, un, no es el sitio más adecuado. Pero bueno, sí que es cierto que el sentimiento de estar dentro de una pirámide... Lo que te llevas, ¿no? A mí la verdad que me encantó. Luego, pues paseamos alrededor de todas las pirámides, de la esfinge y fuimos a hacer unas fotos que a mí me gustaron muchísimo, que se hacen desde el bar que hay justo enfrente de las pirámides, ¿no? Ahí hay una panorámica impresionante. Y ya que vais, no olvidados de tomar un fantástico batido de mango porque está increíble. Ahí las fotos son preciosísimas. También cuando nosotros estuvimos dejaban acceder un poquito a una zona que no te dejan subir mucho que es a la esfinge pero bueno yo creo que todo eso ya no se puede hacer esto ya fue hace muchos años pero bueno intentadlo porque las fotos son muy muy bonitas después nosotros fuimos al famosísimo museo egipcio para mí realmente es una maravilla es un edificio neoclásico de dos plantas que cuenta con más de 120.000 piezas arqueológicas y nosotros comenzamos el recorrido un poco al contrario de lo que hace toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así vais a conseguir ver las mejores piezas con el menor número de personas, ¿no? Todo el mundo lleva el mismo recorrido y cuando llegan bueno, pues a los sitios famosos es que no se pueden ni acceder, ¿no? Eh, increíble el museo, no os lo perdáis por nada porque realmente es una auténtica pasada. Luego podéis acceder hacia la zona del barrio antiguo. Y ahí, bueno, pues si conseguís entrar en las mezquitas vas a tener mucha suerte porque a mí desde luego me he dejado en entrar de muy poquitas, pero es un país donde creo que menos mezquitas me han dejado entrar, pero bueno, la verdad es que por fuera son una auténtica maravilla. Me sorprendió muchísimo la suciedad que había en la ciudad, o sea, era increíble. Eh, Qué decidos también, cuidadito con, con el tráfico porque, porque conducen bastante mal, es un, es un auténtico infierno. Y bueno, para mí quizá lo más sorprendente de toda esa zona fue la conocida ciudad de los muertos o necrópolis de Caído. Esto es una red de tumbas y estructuras como mausoleos donde algunas personas viven cerca de sus antepasados y otros porque no tienen otro lugar donde hablan, ¿vale? O sea, hay un poco de todo. Entonces, está situada junto a la Ciudadela, es un lugar muy, muy visitado, aunque todo el mundo te dice que no vayas por la noche. Nosotros lo que hicimos fue ir hacia, hacia media tarde, hacia la caída del sol. Claro, por supuesto se nos echó la noche encima, ¿no? Es un lugar desconcertante, por llamarlo de alguna manera, pero a mí me pareció muy, muy interesante, aunque da bastante cosilla porque hay veces que veis unas cosas que, que, bueno, pues no son muy agradables, ¿no? Nosotros nos pasaban varias cosas. Cuando íbamos entre las casas, eh, yo no paraba de ver tumbas por todas partes y algunas personas muy amablemente te invitan a pasar a sus casas ...con el fin de que luego les des un poquito de, de dinero, ¿no? Ellos viven sin electricidad, sin agua... ...y en la mayoría de los casos sin cama donde poder dormir. Yo la verdad es que al principio no quería entrar en ninguna casa... ...ya que me parecía, bueno, pues invadir su intimidad, ¿no? Pero una mujer con un niño muy pequeñito se acercó a nosotros... ...y nos empezó a contar el porqué de ese lugar... ...y nos señaló el camino para visitar los mausoleos de los sultanes. Ella no insistió en que fuéramos a su casa... ...y además nos dijo calles por las que no deberíamos pasar... A la vuelta y ya entrada la noche, pasamos por una pequeñita puerta de madera, quedaba un gran patio y ahí estaba ella, sentada, mirando cómo dormía su hijo sobre un trozo de tela. Al vernos, es verdad que sonrió, y entonces sí que decidí entrar. Entonces me sumergí en un mundo donde la vida y la muerte estaban tan unidas que me pareció escalofriante. Eh, no sé, donde los que están y los que se han ido conviven con una normalidad... ...que para mí fue muy frío... ...y desde luego no era muy fácil de asimilar... ...no sé cómo estará ahora... ...pero en aquellos momentos... ...de verdad que no sé... Fue, ...para mí fue bastante bastante chocante... ...luego también os podéis acercar... ...hacia el caído más islámico o histórico... ...que está situado en el antiguo barrio medieval... ...podéis ver la preciosa puerta al Futú... ...y a mí me encanta la calle vale, ...es un escaparate de joyas arquitectónicas donde perdura la esencia, pese a que es una zona de un caos de lo más absoluto, ¿eh? o sea, es increíble. Da lo mismo que pasen coches, motos, cabos, mulas, bicis, allí todo vale. Hay muchísima gente sentada en las calles, en las puertas de las casas, a mí me parece un barrio muy, muy bonito. Eh, además de las mezquitas de Al-Alqaim y, y la de Al-Zahar, que es una de las más importantes porque cuenta con la universidad dedicada a la enseñanza de la región más grande del mundo, Está también la de Iztulum, que es la más antigua y la más grande de la ciudad, o la mezquita madraza del Sultán Hassan. También pudimos visitar la casa al Sueimi con los llamados complejos Abiljutá, que son singulares sitios para dar de comer y educar religiosamente a los necesitados. Vais a ver un montonazo de tiendas donde todavía se trabajan los metales antiguos, especialmente el cobre. Es una zona de verdad que es un verdadero espectáculo para los sentidos, ese sonido rodoso de los claxos de los coches, unido a los olores de las comidas de los puestos callejeros, esas miradas de los comerciantes donde se mezclan las ganas de venderte cosas a un precio por supuestísimo muy superior a lo que podría corresponder, con esas ganas también de que les cuentes cómo es tu vida y cómo se vive un poco en el mundo exterior a ellos, ¿no? Eh, nosotros luego accedimos a la Ciudadela de Saladino, que está situada sobre una colina construida en el siglo XII, que es una fortaleza defensiva, que servía como refugio para la familia real. A mí esa zona me pareció impresionante, ¿vale? tiene unas vistas increíbles de la ciudad, con lo cual no os lo perdáis por nada porque vais a conseguir unas fotos preciosísimas. Y en esta zona es donde se encuentra la famosísima mezquita de alabastro que está inspirada en la de Santa Sofía de Estambul, que ya hablamos en su momento de ellas. También vais a poder ver el Palacio Gawada, que está decorado al estilo europeo del siglo XIX, o también la mezquita al Nasir que es de estilo oriental, donde destacan sus minaretes decorados con unos azulejos realmente increíbles. Eh, no sé, a mí lo que más me gustó de todo, de verdad, si os digo, es eh, tener caído a mis pies, ¿no? O sea, desde ese mirador las vistas son realmente no sé, increíbles si además encima eh, oís la llamada a la oración, bueno, pues ese increíble sonido en ese lugar mágico bueno, pues es una cosa que no vais a olvidar nunca jamás, vamos es, es una maravilla luego si queréis relajados un poquito podéis acceder al conocidísimo bazar Hanajalili que comienza su actividad bueno, pues to durante todo el día pero por la tarde quizá es cuando más follón hay, ¿no? En este bazar tiene no sé, 600 años, cuando realmente empezó a surgir por ser un sitio de paso en la ruta de los comerciantes. Es un sitio enorme, está lleno de callejuelas, tiendas, puestecillos, donde vais a poder encontrar un poco de todo, ¿no? desde souvenirs hasta maravillosas sábanas de algodón, perfumes. A mí me gustó muchísimo, me gustó más cruzar por su paso subterráneo al otro lado del bazar, ese que es un poquito menos turístico y bueno, pues es bastante más feo, pero quizá también es bastante más auténtico. En esa zona se puede comprar fruta, verdura, vais a poder ver animales vivos, muertos... Bueno, es un poquito caos también, ¿no? Pero sí que es cierto que es un bazar un poquito diferente y a mí me gustaron muchísimo las fotos que, que podéis realizar allí. Tened cuidado porque no les gusta mucho que les fotografíen a ellos, algo que les pidáis permiso. Pero bueno, tampoco, tampoco van a decir nada, ¿vale? Eh, me gustó muchísimo también eh, tomarme un té en el famoso café Fisagüí o café de los espejos es un café muy turístico no vais a tener ningún problema para encontrarlo es muy visitado por todos los turistas durante todo el día es poco frecuentado por la noche vale, pero, pero por el día lo vais bueno, lo vais a tener a tope a la salida del café y de tener varias bolsitas del bazar nosotros cogimos un taxi para ir al hotel, y bueno, aquello fue increíble. El taxista se llamaba Ali, vale, iba más o menos tranquilo, hasta que de repente no le pareció bien esperar un semáforo, decidió adelantarles por la ceda, así que os podéis imaginar los gritos, las pitadas, en un momento una chica vestida de negro se cruzó delante de él, tuvo que esquivarla, pero lo más gracioso es que la gente no se altera, o sea, la chica ni se alteró O sea, imaginados un coche subido por la ceda pasa y la chica ni se altera. Cuando ya volvimos a la carretera y nos dijo que es que esas cosas se han caído de la normal. Imaginados yo mi cara era, vamos, o sea, estaba preocupadísima y yo decía, dios mío, me voy a bajar de aquí. Pero vamos, mmm, al minuto uno, pues en ese minuto uno otro taxista nos dio un golpe en el lateral empezaron a discutir y para mí fue el momento clave de decir bueno, aquí yo ya no estoy ni un minuto más porque esto parece una película de terror, ¿no? Eh, Tened cuidado porque de verdad que es un, auténtico, es un auténtico caos, ¿no? Bueno, otra zona que también podéis visitar en Caído es la zona del barrio Copto que es el barrio que se creó con la llegada de los cristianos entonces, bueno, pues muchos egipcios se convirtieron y se establecieron en ese barrio creando su propia iglesia ortodoxa con su propio papa según el Evangelio, en esta zona fue donde vivió la, la Sagrada Familia en su exilio, por lo que este barrio está lleno de historia tanto cristiana como judía. Es una pequeña zona, está rodeada de altos mudos, donde llegó a haber incluso más de 20 iglesias entre las callejuelas. Aquí es muy interesante el Museo de Arte Copto, que está ubicado en el centro. No os perdáis desde luego los manuscritos de Nahamadi, que son del siglo III y IV, Junto a los que se ponen, bueno, pues se ponen también objetos de marfil, papiros, piezas, bueno, es una auténtica pasada. Aquí también vais a poder encontrar la iglesia y el convento de San Jorge, que es un lugar de peregrinaje, la iglesia de Santa María, que está, eh, bueno, se le llama iglesia colgante o iglesia de la escalinata, porque para acceder a ella hay que subir unas empinadísimas escaleras. A mí una de las cosas que más me gustaron de aquí fue la sinagoga Veneza del siglo XIX, que fue edificada sobre una anterior sinagoga romana, que fue el lugar donde se cree que fue encontrado Moisés de bebé. Existen más iglesias, como por ejemplo la de Santa Bárbara, San Sergio... Bueno, hay muchísimas, es una zona muy sorprendente, ¿vale? Sí que es cierto que es donde quizá más seguridad vimos está toda llena de militares y bueno parece ser que los altercados son continuos ¿no? y bueno luego podéis acercaros también un poquito más a las afueras de Cairo. vais a poder ver la necrópolis de Sakada y de Sur. allí podéis ir en taxi no tenéis ningún problema y allí es donde se encuentran las primeras pirámides construidas por los antiguos egipcios ya os digo cogéis un taxi vais para allá y es una auténtica pasada, ¿no? La pirámide de Sakara, podéis ver esas preciosas, es como... está como en escaleras, ¿vale? O sea, forma así como una escalinata y destacan las mastabas de Medeuca y Kajemi. Nosotros luego fuimos hacia la pirámide roja de azur. Que bueno, pues la verdad es que nos costó mucho entrar, pues suplicamos mucho, pero al final nos dejaron, nos dejaron entrar. Porque habitualmente sí que está abierta al público, pero en ese momento no, no nos dejaban. Pero bueno, al final lo conseguimos, ¿no? A mí me gustó mucho más que, que la claustrofóbica pirámide de guiza que habíamos visto. El suelo tiene un desnivel hormudoso, pero se puede entrar a pie y es bastante, para mi gusto, es bastante más interesante que, que entrar en las otras, aunque las otras son las grandes pirámides, ¿no? Pero en cuanto, a, en cuanto a diferencia y en cuanto a arquitectura y tal, a mí estas son muy chiquititas, pero me parece es increíble, ¿no? de un paseí topo del Nilo en Barquito y vamos a ver un poco qué es lo que se puede ver desde Luxor hasta Busimbel. Vamos a comenzar por Tebas, que fue la ciudad del dios Amón, la capital de Egipto en tiempos de los Imperios Medio y Nuevo. El lugar comprende templos muy importantes como por ejemplo el de Karnak, el de Luxor, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Nosotros comenzamos a primera hora por el Valle de los Reyes, es la necrópolis de Egipto donde se encuentran inhumados muchos de los faraones del Imperio Nuevo. Se puede acceder a varias tumbas, incluso a la de Tutankamón, aunque sí que es verdad que si os digo, la realidad para mí me pareció un poco igual que las demás e incluso hay que pagar un ticket diferente, ¿no? Pero bueno, en el interior de las tumbas no dejaban hacer fotos en aquel momento, estaba muy vigilado y era porque un turista pues unos días anteriores había robado algo, con lo cual, pues bueno, pues no te dejaban casi ni respirar, ¿no? eh, El vigilante que había nos enseñó a mirar los relieves de una manera, pues un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, nos leyó alguno de los fotoglíficos, que por mucho que yo había estudiado sus símbolos, de verdad que es que no era capaz de entender alguno de ellos y bueno, lo explicó fenomenal. Y bueno, fue muy gracioso porque acabó enseñándome a poner un pañuelo egipcio en la cabeza como lo llevan ellos, a dejarme hacer una foto de los relieves. las es gracias que fueron amables, pero bueno, estaba un poco complicado el tema. Después accedimos al Valle de las Reinas, donde podemos ver las tumbas de, de las principales reinas de la 19 y 20 dinastía, me parece que era. En esta necrópolis fueron encontradas hasta 80 tumbas. Al fondo del valle se dispuso una estrecha garganta que simboliza la matriz de la diosa Ator y la verdad es que es una cosa bastante chula, vale, con lo cual no, no os lo perdáis. Durante las lluvias en la gruta se forma una cascada donde se evocaba la llegada del agua celeste que transformaba la muerte en eternidad, Entonces, bueno, pues son, es un sitio chulo. Después continuamos un poco hacia el famosísimo templo de la vaina Hasesub, conocida como Deir al-Bahari, que significa monasterio del norte. Este fue construido con bloques de piedra caliza local blanca y está compuesto por un templo bajo, una calzada y organizado en tres niveles mediante terrazas superpuestas sostenidas por pórticos y tres patios. En la pared norte del templo se puede visualizar la historia del nacimiento divino de la reina y es un sitio muy muy curioso, eh, a mí me gustó muchísimo donde está enclavado, las fotos son chulas... Y bueno, sí que es cierto que a la gente no le suele gustar mucho porque, claro, no deja de estar en pleno desierto y dicen que no merece la pena, pero yo desde luego sí que os recomiendo que, que os acerquéis. Luego podéis acercaros también a ver los famosísimos Colosos de Menón, que son dos grandes estatuas sedentes, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada que la dirigen hacia el este, ¿no? es decir, dirección Nilo y al Sol naciente. Son de piedra y representan al faraón Amenhotep III, y están ubicadas justo eh, frente a la ciudad de Luxor. Nosotros luego, eh, al día siguiente, lo que hicimos fue comenzar por el templo de Karnak, que es el templo más grande de Egipto, y que consta de tres centros separados, construidos por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C., el recinto eh, está precedido por una avenida de las esfinges, que está formada por 40 de ellas, con cabezas de carnero, construidas por orden de Ramsés II, que unen el templo de Karnak con el de Luxor. A mí es una zona que me encantó, a mí las fotos allí me parecieron fascinantes, Le, coger todo el camino de las esfinges así con una perspectiva en diagonal me pareció increíble... Y bueno, es muy muy bonito. En el interior se puede ver el templo de Amón, que es el más grande, eh, y hay otros templos menores, como por ejemplo el de Montu o el de Mut, hay capillas, pero de verdad que si hay algo que destaca es la sala hipóstila, con 134 columnas de 23 metros de altura, cuya decoración revelaba el nombre de las divinidades a las que la figura del faraón consagraba ofrendas de unos capiteles en forma de papiros increíbles. A mí este templo me pareció fantástico. También podéis ver el obelisco de Tumos I con 23 metros de altura. Y bueno, pues el templo cuenta con un gran lago sagrado de 120 metros que según los textos es donde los sacerdotes cumplían los ritos nocturnos. Eh, luego podemos ver también el Templo de Luxor, ¿vale? que está construido bajo Amenhotep III y Ramsés II y es el monumento más destacable de, de la ciudad de Luxor. ¿no? La construcción inicial no se separa de las construcciones clásicas, ¿vale? o sea, vamos a ver el patio, la sala de póstila, el vestíbulo, el santuario, aunque después fueron añadidas como ejemplo los colosos y los obeliscos. Quizá lo más conocido son sus dos estatuas sedentes de Ramsés II a la entrada del templo, construidas en granito y con una altura de 15 metros y pico, con lo cual bueno, pues son increíbles. ¿no? Están decoradas con imágenes de prisioneros que representan los nueve pueblos conquistados por, por Egipto. Y luego también aparece al lado la reina Nefertari, que aparece bueno, pues en un trono. ¿no? Aquí, vayáis donde vayáis y miráis donde miréis, vais a encontrar fotos súper bonitas. Luego se continúa hacia otra zona que se llama Ed Edfu, que se, en se encuentra en lo que es el templo dedicado al dios Halcón Odus y quizás sea uno de los templos mejor conservados, además de ser uno de los cuatro templos donde suceden los acontecimientos famosos de la leyenda de Osiris e Isis, padres de Odus. Este templo fue construido entre los siglos 237 y 57 a.C. y representa la típica construcción de los templos con el pilón, el patio, el pedistelo, con columnas de diferentes capiteles, las atlas... Bueno, realmente al final son templos clásicos, ¿no? Eh, tiene unos magníficos relieves, con lo cual aquí las fotografías también van a ser muy, muy bonitas. Y a mí me gustan mucho porque son de escenas cotidianas, ¿vale? Ofrenda, religión y están, son bastante, bastante bonitos. Después, nosotros en el barquito seguimos hasta Komombo, que es un templo dedicado a Sobek. Este es el del cuerpo humano y cabeza de cocodrilo, ¿vale? Y a Horus. Este templo fue construido entre 1350 y 180 a.C. por orden de Ramsés II. Su construcción es un poquito especial, ya que en realidad son dos templos simétricos, con dos entradas diferentes, pero que luego se comunican entre sí. A mí quizá lo que más me gustó ¿vale? fue su, su sale postil exterior con 15 columnas con capiteles florales y una cornisa decorada espectacular. Las bases de las columnas llevan el, el hidáldico del Alto Egipto y el símbolo del papido del Delta del Nilo. Y también cabe destacar que cerca de la entrada en la denominada capilla de Ator se pueden encontrar tres momias de cocodrilo muy bien conservadas, con lo cual no las perdáis porque es una cosa que no lo vais a poder ver en muchos sitios. Nosotros luego también eh, quisimos hacer un poquito algo diferente y nos acercamos a, a un pueblito agrícola, muy pequeñito, pero muy entrañable. Y bueno, pues ahí vamos, pudimos ver eh, todos puestos de fruta, frutos secos, mercadillos, souvenir. Bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante, bastante acercarme. Y luego ya de allí lo que hicimos fue eh, irnos hacia Suárez para visitar el templo Philae, que se accede a él en una pequeñita barca, ya que está situado en una isla. Este templo estaba situado originalmente sobre la isla que lleva su nombre y trasladado en época moderna a la, a la isla de Gélica. El templo está dedicado a Isis y es de forma irregular debido a que tuvo que adaptarse a las características geológicas del subsuelo granítico de la propia isla, ¿no? Y bueno, después nosotros nos acercamos a la Gran Presa, también fuimos a ver el obelisco inacabado, vale porque como es muy grande, pues, bueno, pues no, no se acabó nunca. Eh, también fuimos a una cantera de granito, al pueblo nubio. Era excesivamente turístico, yo eso no os, lo, no, sé, no os lo recomiendo mucho, porque a mí tan turístico, la verdad es que no me gustó. Pero bueno, el paseíto en camello hasta allí y tal, bueno, pues es... es chulo, diferente sí que me gustó muchísimo eh, al atardecer fundamentalmente si lo hacéis, hacerlo a esa hora um, me encantó eh, pasear por el Nilo en una faluca, ¿vale? que son las barquitas estas del río y eso sí que realmente me, me pareció fascinante el atardecer en el Nilo, es, es una auténtica maravilla y luego para mí llegó pues quizá lo, lo más esperado de todo el viaje ¿vale? que es la visita a Busimbel eh, nosotros lo realizamos por carretera, eh, salimos como a las 3 de la mañana ¿vale? porque, porque lo que queríamos es ver beda, amanecer. El templo fue construido por Ramsén Segundos a principio de su reinado. Se encontraba totalmente recubierto por la arena hasta que en el año 1813, cuando se encontró el busto de uno de los colosos, bueno pues se descubrió entre 1964 y el 68, fue desmontado y se trasladó desde su emplazamiento original por las, por las obras ¿no? de la presa de Asuam. Eh, los templos forman parte del Museo al Aire Libre de Nube y de Asuán, Es un complejo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 1979 y el templo se abre con un pórtico que conduce a una tribuna y una terraza donde se encuentra la maravillosísima fachada de 35 metros de anchura y 30 metros de altura y en el que están los cuatro conocidos colosos sedentes de Ransen II de más de 20 metros de altura. A mí no es que me gustara, es que me fascinó. Ver amanecer allí, para mí gusta, ha sido una de las cosas más bonitas que he visto. Eh, no sé, es increíble. Es un sitio, yo desde luego, si os tengo que recomendar un sitio de Egipto, desde luego, sin duda, sería este, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué decidos? Es que todo Egipto es una maravilla. Aquí lo que hemos hecho ha sido un rapidísimo paseíto por por las cosas principales y ahora, bueno, pues como siempre os voy a contar algunos libros que me leí para, para realizar el viaje. Lo que me encanta, que se llama Historia del Antiguo Egipto, que está escrita por un equipo de reconocidos arqueólogos y especialistas. Y bueno, pues los autores lo que hacen es que revelan un poco los aspectos políticos, sociales y culturales más relevantes, los secretos de las pirámides de, de Giza, las creencias de los dioses, el más allá, los ritos. Bueno, os da una, una idea un poquito, un poquito amplia ¿no? de, de todo esto. Otro libro que también me gustó mucho fue el llamado Hasesub de Reina a Faraón de Egipto. Está escrito por Teresa Bethman y Francisco Martín. Y bueno, pues habla un poco de, de lo que es la vida de Hasesub, ¿no? de su biografía. Y me parece bastante interesante. Por supuesto, lo que decido es de Sinuel Egipcio, ¿no? que nos, nos introduce un poco en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los Faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente. Otro que también me gustó mucho es La Dama del Nilo. ¿vale? que según la tradición secular los faraones de Egipto solo podían gobernar si se casaban con una mujer de sangre real que mediante el matrimonio otorgaba al hombre la condición de soberano, ¿no? Entonces pues bueno cuenta un poco, un poco todo esto. Eh, me gustó mucho porque aprendí muchísimo el libro de Marcolie del de Introducción a los jeroglíficos egipcios, ¿vale? es una guía práctica para poder entender un poco la lengua y la cultura de Egipto y bueno pues os va a venir muy bien si queréis entender algo de los relieves. Por supuesto, el de, el de Howard Carter, el descubrimiento de la tumba de Tutankhamun, ¿vale? Que cuenta con gran detalle y es bastante ameno cómo fue el descubrimiento de esta, de esta tumba. Luego, por supuesto, el conocidísimo libro de El caído nuevo, de Nakib Maghuf, que bueno, pues, lo que cuenta son los esfuerzos de un joven humilde por alcanzar un estatus social, ¿vale? En el que el, el dinero el, tiene todo, bueno, pues la, toda la parte esa de, del emblema social, ¿no? Y está muy bien para conocer un poco la, la cultura. Y luego otro libro que os recomiendo, eh, no solamente habla de Egipto en sí, pero es un libro de Cristina modato el de las damas de Oriente Y son relatos de vidas de unas mujeres atraídas por el mundo árabe que dejaron su huella en el Oriente Próximo. ¿no? Todas ellas al final abandonan el confort de sus mansiones para pasar una vida nómada. Y hay una parte muy interesante sobre la de Egipto. Y bueno, pues nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo y rapidísimo recorrido por este fantástico país. Eh, os animo a, ya sabéis, a escucharnos en radioviajera.com, a bajaros nuestros podcasts. Y si queréis ver alguna de las fotitos que, que hemos comentado aquí o queréis saber algo más, os espero en mi blog viajandoconmicamada.com. Y nada, si os apetece, os esperamos la semana que viene para visitar otro fascinante país o ciudad. Así que que tengáis una feliz semana. 985.